1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 290, ao som de Andrea Bocelli. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos vocês que nos ouvem. Fala aqui Rafael Fishman com um dos companheiros inseparáveis de Gala Eduardo Marques.
2: Rapaz, você ousou aí no, na trilha sonora dessa semana, que isso. Por quê? <risos> Não, só Chique. opinião. É, o negócio foi... Mas é porque é por uma boa causa, né? A gente tá chique aqui porque tem um, uma convidada muito chique. Apresente. presente. Então, estamos aqui com a Priscila, que não é só leitora, como é viajante. Priscila foi... tem sobrenome, viu, Eduardo? Ah, mas a gente chama ela de Pri. <risos> Priscila Mansur, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: <risos> <risos>
2: Péssimo ela apresentador, de meu Deus Ela é de céu. casa, a gente ficou muito tempo do lado dela, então ela já é de casa. E aí, Pri, tudo ah, bom?
0: Tudo ótimo. E vocês como estão?
2: Tudo em Muito melhor com você do que com o Breno, sem dúvida.
0: <risos> <risos> então tô vendo que eu tô substituindo bem, né?
1: Pri, você esteve com a gente no último tour, no 6?
0: Sim, isso aí. Já tô sentindo você... muita saudade. Já quase pensando no próximo, quer dizer que não desse ano, mas no próximo ano, 2019, tentada. Porque foi muito bom. É
1: mesmo? Show de bola, show de bola. A viagem foi ótima, né? É inesquecível. Eu, eu sempre falo aqui que... Eu e o Edu, a gente esteve em todos os MMTours, né? E, ao menos pra mim, não, não falo por, por ele, mas eu ainda fico ansioso pelo próximo, sempre. É, apesar de ter ido em todos.
0: Quando eu conheci o Marcos Mendes, foi até na Comic Con do ano passado, ele me reconheceu pelo MMTour, né? Eu falei, me senti ah, me senti até artista. <risos> <risos> e ele, pô, foi você que foi? Eu falei, fui sim. Então, ele já foi na Califórnia, óbvio, mas ele, ele falou comigo que tem maior vontade também de ir com vocês, né? que uh, tem muita vontade de ir pela estrutura e toda a toda organização que vocês têm, né? Pelo BM Tour.
1: É bem bacana. A gente está, está inclusive, já... Fechando a programação da viagem desse ano. O grupo já foi fechado tem muitos meses. É, e agora que a gente está a um mês e meio aí da viagem, mais ou menos, a programação já está ficando toda fechadinha e terá novidades aí. Que é uma coisa que a gente sempre tenta fazer, né? Porque, como você, a gente já teve repetecos aí, viajantes que já foram mais de uma
2: vez. Este ano acontece de começamos novo. Começamos no Meme Tour 6, né? Foi Sim, o, está o mato. Primeiro, foi o é, primeiro o repeteco e nesse ano temos de novo.
0: Sério? Rodrigo. O Rodrigo
1: tá levando... Ele foi no... No emílio, acho que sei lá... Três ou quatro... E agora tá voltando com a filha dele... O Vitor levou hum, o filho... Hum. O Rodrigo vai levar a filha...
2: Ah, e e tem o William do, dois, também... Temos o dois William, repetecos... O William não tá levando assim.
1: ninguém... Não tá levando ninguém... Mas tá voltando também...
0: Ah, que bacana... Sinal de sucesso...
2: É, é uma viagem que eu nunca... Nunca pensei, né... Que fosse ter repeteco assim... Mas é bom sinal, é, realmente...
1: Eu, eu também, é verdade... Fala um pouquinho sobre você... O que você faz da vida... Desde quando você acompanha o Mac Magazine? Qual a sua relação com a Apple? Dê uma resumida aí pra galera.
0: Totalmente fora da curva, eu não trabalho com tecnologia, eu sou contadora, trabalho atualmente na área tributária. Só que minha paixão por computadores pela Apple foi desde sempre, né? Mas com o MacBook, desde 2014 foi quando eu comecei a seguir o Mac Magazine, né? Então foi quando eu abandonei pessoalmente, né? No meu lado pessoal, totalmente o Windows, né? Android e outras. Mas, infelizmente, Mas exatamente. <risos> mas, né, contador não tem jeito, os programas da fazenda, a maioria deles é tudo, maioria é o Windows, então não tem jeito, a gente fica atrelado mesmo, o que tem no trabalho, né, não tem o que fugir, mas sempre com o site do iCloud aberto.
2: Já abandonaram o Windows XP ou ainda?
0: Não, Windows 7, <risos> estamos é. no Windows 7.
2: Que avanço,
0: hein? <risos> que avanço, é. mas sempre fica com a janelinha do iCloud aberto ali, quando eu preciso, né, alguma coisa particular. É, não tem como, infelizmente aquele sonho de trabalhar como a gente viu no Dropbox por exemplo, todo mundo com seus IMAX aí é só mesmo pro Vale de Silício
1: é, só, só um parêntese como a gente viu no Dropbox, é a gente na sede da Dropbox que já virou um, uma visita padrão de MMTour, inclusive estará nesse próximo de novo, é um dos pontos altos um beijo TV, pra Luanda faço. que nos recebe super bem sim, muito é, querida,
0: tá, tá lá sempre no Insta lá, uma trocando com é a, a outra
1: e seja mais uma vez bem vindo ao podcast Pri, esse background diferente é bom ter opiniões diferentes e, principalmente, um lado feminino que não é. A gente tenta não tornar tão raro aqui no podcast, mas certamente é, é desigual. Então, é sempre muito bom quando a gente tem um, uma mulher aqui conosco. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada.
1: Vamos para a pauta então. Mas é claro um recadinho da nossa patrocinadora do podcast Alura Cursos Online
3: de Tecnologia. Olá amantes do Steve Jobs e do Tim Cook meu nome é Paulo Silveira, eu sou um dos fundadores da Alura, curso online de tecnologia e já estou trabalhando há algum tempo com o Eduardo e com o Rafael aqui no podcast e em outras frentes do Mac Magazine para mostrar um pouco do nosso trabalho que tem tudo a ver com você ouvinte que gosta de tecnologia, gosta de gadgets os nossos cursos são muito focados em tudo aquilo que uma empresa de tecnologia precisa então se você trabalha com design ou quer trabalhar com design ou trabalha com programação ou quer trabalhar com programação, a gente tem mais de 600 cursos nessas diversas essas áreas e com um pessoal renomado com um fórum que tem mais de 800 mil mensagens então que você vai ser respondido a sua dúvida vai conversar sobre carreira em cursos que são muito mais do que apenas vídeo aula a gente é uma verdadeira comunidade que nem é essa comunidade que a Mega Magazine formou a gente tem uma muito grande e muito vibrante fica o convite para você conhecer entrem lá em alura.com.br/barra promoção/barra Magazine
1: Comecemos, é claro, com algo recorrente no nosso podcast, que é discutir rumores. Ainda mais nessa época do ano, a gente está aqui antecedendo grandes lançamentos da Apple. É a época do ano que vem um atrás do outro, então antes deles, vem um rumor atrás do outro também, né, depois a gente passa um período de marasmo aí, mas o momento é este, e com relação aos iPhones que são os que estão mais próximos do que nunca, provavelmente o evento vai acontecer daqui a duas semanas e um dia tudo indica que será no dia 12 de setembro, e por isso, né quanto mais próximo mais coisas vazam, né, porque mais pessoas acabam tomando conhecimento sobre os produtos, né, são, são produtos que já estão saindo das fábricas, tem campanhas publicitárias já prontas, tem operadoras já informadas, então realmente nessa altura do campeonato é, fica é, difícil segurar alguma logisticamente coisa.
2: Logisticamente falando, é, vamos combinar aqui, deve ser o maior lançamento do mundo, né? É, ao menos que coisas
1: recorrentes é, anuais, tipo, eu diria que sim.
2: Você envolve aí no mínimo, no mínimo não, que já tem tempo que não é só isso, né, mas no mínimo cinco grandes países. É, você envolve diversas operadoras, você envolve ao mesmo tempo um produto que vende num fim de semana 10, 12, 15, sei lá, milhões. Tipo, deve ser o maior lançamento do mundo.
1: É, eu não duvido, não. E não, é como só completando, não só vazam muitas coisas nessa época do ano, como o que vaza se torna cada vez mais preciso, mas assim, a gente gosta de deixar bem claro que até o dia que Tim Cook e companhia subiram lá na Keynote, provavelmente vai ser lá no Steve Jobs Theater, lá no Apple Park, é, tudo isso não passa de boato, né? São coi algumas coisas acabam sendo inventadas, algumas coisas é, mudam de, no meio do caminho, né? eram, eram pré-definições da Apple, acabaram vazando anos e depois os caras mudaram de, de ideia, então é, não dá para a gente levar isso aqui tudo como certeza, mas vamos para os últimos rumores, a gente comenta cada um deles aqui, é, um deles a gente já já foi papo aqui de, de podcast passados, tem mais gente apostando em iPhones, ou, ao menos os modelos com OLED, chegando a 512 GB de capacidade, é que já existe, por exemplo, na linha Note 9 da Samsung. Eles chegaram recentemente também com 512 de capacidade, que para mim é um puta absurdo, desnecessário, mas eu entendo que seja a nova realidade. Estamos em 2018. Se isso é viável colocar no aparelho, ao menos espaço não quer demais, né? Ainda mais pra galera que gosta de fazer vídeo pra caramba aí, mães amam fazer essas coisas, tirar muita foto, fazer muito vídeos. Os, as câmeras estão cada vez mais capazes e gerando arquivos também cada vez maiores. Então não é má. Como é o contrário de bem-vindo, hein? É mal-vindo?
2: <risos> Mal-visto? Não sei.
1: não é algo negativo, né? Sobrar espaço não, não é ruim. Então que venha aí, que não seja muito caro, né? pelo menos.
2: É, o problema é só esse, né, quando você tira um... não é o caso aqui, porque ela tá adicionando mais uma opção, então você não tá mexendo muito na, na grade, mas quando ela mudou de... De, antes era 64, 128. Manteve 64 e mudou para 256. Muita gente falou: Pô, agora você obrigado né obrigado a pagar. É porque ela aumentou o preço também. Né? Não foi só uma mudança de, de espaço. Esse 256 ficou mais caro do que antigamente era o 128. Então, é, muita gente reclamou por isso. Né? Agora eu tô, 64 é pouco, 256 é muito. E, eu, e a empresa está meio que me forçando a, a pagar o, o maior espaço. Então, se a estrutura de preço se mantiver a mesma, beleza. Aí chegou só mais uma opção aí. Né? mas vamos torcer para isso não acontecer
0: é, foi o que aconteceu comigo. Como eles tiraram da linha o 128 e eu já tinha desde 2014 um com 64, você acaba meio que forçado a pular para 256. Você não pensa que você vai ter a mesma capacidade de 2014? Então as pessoas acabam migrando, né? E ele é o dobro da capacidade do meu Mac que é 128, né? É surreal. Você tem um é, iPhone eu... com mais espaço que o Mac.
1: Pelo meu uso aqui, eu acho que eu conseguiria me adaptar a um iPhone de 64 fazendo algumas concessões. Mas certamente de 128 já seria Seria é o suficiente o meu de 256? Eu só uso mais do que 128 porque eu me forço a, a, a fazer o contrário. Tipo, já que eu tenho espaço, vamos, vamos encher isso aqui porque eu não preciso de fato. Que dirá?
2: E agora com esse serviço na nuvem, né, cara? Você exato, você as fotos são otimizadas, as músicas você tira e bota da sua biblioteca o tempo todo se precisar. Então é muito, é muito maleável o negócio. 512 é só para quem sei lá, tem uma vida offline, basicamente, né? Mantém tudo. ali numa o que não é muito recomendado, a não ser que você faça sei lá, backup diariamente ali. É, ou quem trabalha com, foi o que você falou, né? a FIA faz muitos vídeos em 4K, é, tira muita, muita foto, live foto, usa o telefone como máquina fotográfica, sei lá, de estúdio e aí, tem muita foto diária, porque para você encher 512, meu amigo, você, você tem que ter trabalho ali no negócio.
1: É, outro, outro rumor recorrente que estão falando muito é sobre o Dual SIM, que seria de fato para mercados específicos, sem especificar que mercado seriam esses, a gente ouviu muito falar de China eu não sei se Índia entraria nisso aí eu acho o Brasil um candidato a receber um aparelho desse, e ainda há dúvida sobre é, a, a questão de que se seria uma bandeja dupla, né, para dois chips físicos ou se seria uma bandeja como a de hoje e ele teria um segundo chip eletrônico com um esse sim na placa lógica, que para mim é o que faria mais sentido é, outra coisa que a gente já falou também em podcasts passados, teve gente apostando que sim, agora tem gente apostando que não que os iPhones não vão ganhar ao Apple Pencil. Inclusive, acho que quem falou isso foi o Mintico, é, nosso querido amigo, e ele citou. É, eu, eu, não sei se, eu não sei se ele falou, ah, se, se ele pegou informações de fontes falando que não vai ter suporte ou se foi um achismo dele porque ele disse que a experiência em telas de iPhones não seria satisfatória para um Apple Pencil, que foi um, um, um tema aqui de discussão entre nós né? É que de fato não é o dispositivo ideal para você usar um Apple Pencil, mas diante da, do surgimento do rumor a gente chegou aqui à conclusão de que em certas situações é, ter esse suporte não, não seria mal, é, é, é tal como o que eu falei aqui sobre o iPhone de 512GB. Sobrar espaço não faz mal, assim como ter o suporte ao Apple Pencil também não faz mal. Se alguém vai usar, se alguém não vai usar, isso não faz diferença. É uma coisa extra. Então, o tempo dirá se, se teremos ou não. É, mas o principal é, a principal fonte de informações sobre rumores nas últimas semanas veio da Bloomberg com o Mark Gurman e companhia lá que fizeram um apanhado geral aí repetindo muitas coisas que a gente já discutiu aqui dos três modelos eles inclusive têm os códigos desses modelos por exemplo o de o sucessor do iPhone 10 é com tela de 5,8 polegadas seria o iPhone D32 o iPhone 10 Plus entre aspas aqui de 6,5 polegadas seria o D33 e aquele mais barato entre aspas também LCD de 6,1 polegadas seria N84. São os códigos internos aqui, mas eles trouxeram uma informação nova que faz sentido, que é com relação ao nome desse sucessor do iPhone 10, que eles acham que vai ser, vai seguir o padrão aí é, dos últimos anos da Apple, então ele vai adicionar um S, então seria 10S, sucessor do iPhone 10, mas isso não é certo, tá? É só a aposta atual. E uma outra coisa que eles levantam sobre nome, é que a Apple vai abandonar o Plus então a gente não sabe se o desse iPhone maior seria o iPhone 10S Plus ou se seria o iPhone 10S alguma outra coisa ou se vai ser um iPhone outra coisa também. É, o que eles só levantaram é que provavelmente vai cair essa nomenclatura. E vocês que está disso?
0: Tá em nomenclatura... A Apple sempre está surpreendendo a gente... Né, nos últimos tempos, né? Então tá bem... complicada se vai ter... Qual a nomenclatura que vai ter hoje? Não tem ideia.
1: A gente se acostumou com Plus... mas eu acho que na época do primeiro... a gente estranhou, viu? Se não me falha a memória.
0: Sim! Na época... assim que eu me lembro bem... a gente chegou até a imprimir um gabarito... porque a gente não tinha ideia... nem de como era o telefone... as pessoas que iam comprar nos Estados Unidos... não foi o meu caso, claro... mas a gente imprimiu um gabarito... para comparar... o iPhone que a gente tinha na época... Com o plus, a gente achava ele enorme, que era no tamanho de um caderno, como assim, né? Então, tudo foi novo pra gente, né? Então, não tenho ideia mesmo de como ela vai manter essa, manter essa estrutura, né? A questão do SE também, o que, que ela vai fazer, se vai lançar um novo, que é graça para as pessoas, era é até pequeno, né? Então, realmente, não tenho ideia.
1: Uma possibilidade aqui que não foi falada sobre caiu o plus é que não tem um sufixo, né? Tipo, a gente tem um MacBook Pro de 13 e o um MacBook Pro de 15. Poderia ser um iPhone XS com duas versões, de 5,8 e de 6,5.
2: Eu acho que poderia ser isso se eles fossem... Bom, bota uma aspas em exatamente, mas exatamente iguais assim, tipo, como é basicamente o MacBook Pro, né? Ele tem, ele tem uma diferençazinha de placa gráfica, é, mas aí eu acho que é né, mais limitado pelo espaço físico do que por, por opção, digamos assim. Pelo menos eu, eu penso dessa forma. É, mas no iPhone, a Apple tava diferenciando muito, né? O, da, tudo dá a entender, pelo menos nos últimos rumores aí do Manticore, que, que a câmera, é, o o pacote de tecnologia vai ser parecido, vai ser igual, quer dizer, e as diferenças vão ficar em tamanho físico mesmo. Se ele, se ele é maior, cabe uma bateria maior. Se ele é maior, obviamente, a tela é maior. As coisas que são... É, diretamente relacionado ao tamanho você não tem como negar isso agora, é, não é porque tem mais tamanho que você vai botar uma câmera é, tripla ou câmera quadrupla tipo, e o outro vai ficar com, com duas câmeras só então eu acho que combina bem manter o mesmo nome se for assim, agora se ele realmente tiver um diferencial tão comercial quanto uma câmera melhor, aí mereceria é, um nome diferente para você Diferenciar bem os produtos. né? Agora eu achei interessante que o Margram, Rafa, era um que falava que o modelo mais barato seria o de 5,8, né? E ele é
1: verdade, ele já agora esqueceu isso. Já tá... isso ele
2: já fala que é o de 6,1, passou por cima bonito do. do é verdade. Do, do antigo. Inclusive dinâmico. na época a gente, a gente falou que a aposta dele fazia mais sentido, né? É, pra mim fazia. É a escadinha, né? 5,8 menorzinho é o mais barato, 6,1 intermediário e 6,5 mais caro. Mas agora já está 99% essa, 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 certo. Essa parte é quase que não é um rumor mas É, e, e ele, tipo, não, não não é que reconheceu o erro, porque naquela época ali tudo era especulação mesmo. Mas Sim. ele passou por cima disso, né? Então, Sim, verdade. Aí, aí que a gente vê como as fontes do, do Minticua são boas, né? Porque o cara... O cara já falou isso há muitos meses. Há né? muito tempo ele falava disso e... Não, não é possível, não faz sentido nenhum e o cara... Batendo ali e, e rolou, então. Vamos quais, ver. São a,
1: quais são as nomenclaturas de, de aparelhos maiores que, a, que tem na indústria aí? Quando não é Plus escrito como a Apple, é um, um sinal de mais, né? O, S, o S9 é, é mais, né? Tem um sinalzinho de mais. Mas é. Mas se fala Plus, né? Não S9 ou não? Sim, sim, é S9 Plus, só que eu digo a, visualmente a, gracia, a escrita. Né? A grafia é diferente. Tem alguns que é HD, né? Alguns aparelhos eu acho que se chama HD. Tem uns que eu acho que a é Motorola usa Max, que mais? XL? É, XL, é, Pixel, Google.
0: Pixel
2: XL, né? Mas é, isso a Apple não vai usar. Aliás, ah, é? eu uso. Não, não, é né? que... não, de forma alguma. É outro que já vazou tudo também. Então, hoje em dia ninguém mais se segura, né, cara? Você conhece o aparelho. Antes da apresentação de caba-raba, não tem jeito.
0: Provavelmente ele tem muito dinheiro envolvido aí.
1: É. Bom, enfim, a Bloomberg ela completou citando as coisas óbvias, né? Que a gente vai ter um chip mais rápido, câmeras melhoradas, também a gente não sabe o que vai, o que vai vir por aí. E o resto Tô curioso do... para a câmera, um né? É, é.
2: Porque Pô, a concorrência, assim, as câmeras já estavam muito boas, mas a concorrência deu uma evoluída aí no, no, no nível de foto em baixa iluminação. Câmera lenta. Tipo, tem, tem vários recursos ligados à câmera. É, o, o Pixel faz miséria né? com uma lente só aquele P20 Pro também super elogiado, é, o próprio S9, então estou tô, tô curioso para ver que a Apple vai... Como que ela vai apresentar essa câmera na, na, na Keynote para a gente?
1: Bom, a, além desse, desses rumores dos iPhones aí deste ano, é, a Bloomberg também cita o que a gente também já, já espera, aí, que deve vir finalmente o lançamento do AirPower, devem vir novos Apple Watch, devem vir novos iPads Pro, talvez não tudo nesse evento do, do dia 12 de setembro, que é a data mais aguardada, Pode ser que alguma parte fique para um pouquinho depois, em um outubro, quem sabe. Mas já tem também rumores sobre os iPhones de 2019. Olha que loucura, né? Os rumores estão surgindo cada vez mais cedo. Antes a gente tinha um lançamento, aí passava, sei lá, uns 3, 4 meses, aí começava um burburinho sobre os próximos. Agora, antes de lançar o desse ano, já começou do próximo. E a coisa mais curiosa sobre os iPhones de 2019 é o um rumor que diz que a Apple vai abandonar o 3D Touch, que pra mim é estranhíssimo, na verdade não, não é a primeira vez que a gente ouve falar disso, isso surgiu tem alguns meses com relação ao tal do iPhone LCD de 6,1 polegadas o mais barato, é, surgiu esse rumor aí de que esse iPhone especificamente, sem tela OLED, não teria 3D Touch e seria mais uma forma que a Apple teria achado para baratear ele, né como a gente já sabe, ele muito provavelmente vai ter uma, uma moldura de alumínio em vez do aço inoxidável que tem nos os mais caros, a tela em vez de ser OLED vai ser de LCD, ele vai ter uma câmera traseira só em vez de uma câmera dupla, e aí o 3D Touch entraria nesse bolo aí para tentar baratear ele mas isso aí meio que foi deixado de lado não se fala muito mais, ninguém sabe se vai ter ou se não vai, eu acho que vai ter então agora começou a se falar sobre 2019 e falasse de uma forma geral, tipo a linha de iPhones em 2019 não vai ter o 3D, 3D Touch que para mim é muito esquisito, porque embora muita gente não use no dia a dia, tem gente que não sabe do conhecimento e tudo mais, é uma tecnologia que é um diferencial dos iPhones a concorrência não tem isso, eu não sei se é uma coisa cara, se é difícil de implementar se é patenteada pela Apple, mas é uma coisa que não existe em outros aparelhos, e tem muita gente que fala, ah, é porque para que o 3D Touch se você pode tocar e segurar, são duas coisas bem diferentes né quem, quem usa o 3D Touch sabe inclusive você pode ter no mesmo elemento da interface, múltiplas ações a depender da forma como você toca naquele elemento, uma coisa é você tocar e levantar o dedo, é um toque, outra coisa é você pressionar a tela, é o 3D Touch você usa a pressão com a força e, e nessas, duas, nessas duas situações que eu falei, a resposta é imediata você tocou, você pressionou, você tem uma resposta imediata uma terceira interação é você tocar, deixar o dedo na tela e segurar por, sei lá, uns dois segundos até você ter uma resposta, então é isso que mostra como é diferente, não é à toa que você pode, por exemplo, usar o 3D Touch em ícones na tela inicial para você abrir aquela, aqueles atalhos de aplicativos, e se você tocar e segurar você faz os ícones tremerem para você reordenar eles, então é um belo exemplo aí de como é, é diferente você usar o 3D Touch, não é, mas enfim, independente de a gente entrar aqui na, na, na discussão se é bacana ou não, se as pessoas usam ou não, eu sou um dos que uso diariamente, principalmente é, quando eu estou escrevendo, né, para mover o cursor, eu acho que é uma das funções mais bacanas do, do 3D Touch uso muito também para fazer preview de fotos de conteúdos para dar um pick and pop lá e tal, é, é uma coisa que já faz parte do meu, do meu uso do aparelho talvez eu tenha que ter me forçado ali no começo, mas hoje em dia já está bem incorporado é, então eu acho que tirar isso, e a Apple já investiu nisso, né? inclusive é curioso esse rumor ter saído justo na véspera de um dia que a Apple publicou no canal do YouTube dela um vídeo falando sobre o 3 Touch, ensinando as pessoas a usarem o 3 Touch e tal, ficou meio curioso isso, é, a, minha, a minha dúvida é se ela realmente não estaria vindo com uma solução um pouquinho diferente dessa alguma coisa é, um pouco mais intuitiva, não sei se talvez você não precisa pressionar a tela, mas só de você chegar o dedo próximo da tela, o iPhone já responde de alguma forma, eu não sei. Eu acho que tirar por tirar não faz muito sentido.
2: Ah, mas pensando nisso de tirar, é... tirando, <risos> vamos deixar de fora aqui a, a saída de áudio, né? O que, que Apple tirou de tecnologia interessante que ela apresentou no iPhone? Você lembra de alguma? Ela
1: tirou coisas da
2: caixa, né? Tinha um dock antes que vinha. Não, não, isso... <risos> é, mas Assim, tipo... Estão <risos> ah, é... dizendo é... que
0: vai tirar o, o cabinho do...
2: <risos> o, o 3D Touch foi um... O True Data foi um recurso celebrado por ela, né? Tipo, teve destaque em keynote tudo, tipo, e aí depois ela, seguindo esse rumor aí, ela tiraria. Eu não lembro de outro recurso que ela tenha destacado, assim, olha só que legal que nós criamos e, e numa versão seguinte, duas, três, quatro seguintes, ela tenha tirado. Então, acho bem, bem difícil ela tirar, acho mais fácil como eu não lembro quem falou que, que a gente se botou no Slack, ela realmente achar uma outra forma de, de implementar essa tecnologia, é mais barata, mais fácil. Até porque até hoje o iPad não tem, né? Então faz sentido ela ela mudar o formato para poder é, implementar é, em produtos maiores é, né
3: é daí
1: que está vindo esse rumor né? tipo tem fornecedor lá na Ásia que fornece o componente atual né para fazer essa sensibilidade à pressão que meio que já ouvi já já viu indícios de que a Apple não vai continuar comprando e aí estão chegando à conclusão de que ela vai tirar o Thread Touch como na verdade ela pode estar tá com uma solução diferente para aquilo né? é é, pra mim faz sentido isso aí. E os rumores concluem-se sobre o ano que vem também reiterando a possibilidade de a gente ver um HomePod mais barato. Talvez menor, menos potente, não sei que, quais, quais vão ser as características diferentes para um segundo modelo de HomePod, mas é fato que ele começar hoje em 360, é isso? 359? Acho que é, né, Edu? 359? 359? Enfim, algo, algo nessa faixa aí é pesado, né? Considerando que, claro que são, aí é um, um patamar muito diferente, mas tem smart speaker, a a partir de 49 dólares, não acho que é, é, é esse o patamar que a Apple entraria. Talvez algo na faixa de 149/199, aí sim faz sentido. Veremos. Passando de rumores de iPhones para falar um pouquinho sobre iPad Pro, que tudo tem, tudo indica aí que a gente deve ver a nova linha chegando até outubro vazou aí uma case uma suposta case claro né é, essa, essa era alguns anos atrás era basicamente isso que a gente via de vazamentos né cases de fabricantes de terceiros hoje em dia a gente tem tantas informações detalhadas sobre lançamentos mas voltamos aí ao passado com a suposta case do iPad Pro que mostra aí é, comprova aí o que a gente tem visto de rumores recentes né como por exemplo a possibilidade dele realmente adotar é, uma parte uma um, um design frontal sem botão né usando Face ID e tudo mais só que a case ela mostra, ela tem um, ela tem duas características de recortes que são curiosas, primeiro a parte onde hoje está o smart connector né, que é aquele, aquele conector magnético que a gente usa para conectar o smart keyboard, ele está no lado contrário desse iPad, né, na, na case pelo menos, o que não é nenhum absurdo, a Apple pode resolver inverter o lado e obviamente o smart keyboard mudaria também é, nesse nesse o, 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 o acessório seria adaptado para a forma onde ele se seria conectado, isso aí não é absurdo nenhum inverter o lado, o iPad simplesmente vai estar deitado ao contrário mas tem um recorte na parte traseira, um pouco acima do conector Lightning que é novo, e isso já tinha vazado há um tempo no, no suposto render desse iPad Pro, é, e também bate com rumores de que a Apple estaria re, realocando o Smart Connector para esse local, que é muito esquisito que é, ele não fica na lateral né? ele fica um pouquinho para trás do, do iPad mesmo na, na traseira ali, na parte inferior, central ali, um pouquinho acima do conector Lightning, e quando a gente falou desse rumor dele ser localizado num espaço diferente, a conclusão é que o Smart Keyboard seria usado com o iPad na vertical, que é também um pouco esquisito esquisito, né? Ele, ele hoje é usado com iPad na horizontal, que deixa ele com o visual de um laptop, né? Todo, todo laptop tem a tela wide, você não usa o laptop com a, com a tela em pé. Então, seria no mínimo esquisito. Então, essa case também tem esse recorte, meio que corrobora os rumores, mas deixa muitas dúvidas do que que é isso, pra que, que serve, se é um segundo conector para você usar acessórios diferentes, se tem alguma coisa a ver por exemplo com recarga sem fio. É, tá, tá, tá meio difícil, né, Edu? De a gente chegar a alguma conclusão do que é isso.
2: É, bem... Até
1: porque é um recorte grande até, né? o Smart Connect é pequenininho. Só um é esse, esse, esse negócio do,
2: do recarga sem fio, eu, eu rejeitei na hora, mas depois eu pensei cara, a Apple não vai, não, não vai fazer um iPad de vidro, né? Porque é um é um tablet muito grande pra você botar vidro na, na parte traseira. Então, Pela, se né? um dia o iPad tiver a recarga sem fio, realmente tem que ter ali um, um buraco ali, né? De... de é, de outro material que não seja alumínio, é, para poder passar essa... Essa energia, então faz sentido. Agora é esquisito, né? Porque você teria é quase uma, quase uma recarga sem fio direcionada, né? Tipo, você vai ter que botar ali bem ou, é, aquela parte ali em cima do, do, do acessório para poder carregar. É, se no iPhone, que é uma, uma bobina, tipo, grande no meio da parada, no meio do, da estrutura dele, já é chato de vez em quando em, em alguns tipos de carregadores. Imagina né, uma área tão é grande, mas para um carregamento sem fio é pequena, né? Então, eu não sei cara, eu realmente tô curioso para saber o que, que é isso.
0: Em termos de recarga sem fio, tô curioso até com o AirPower, imagina com esse recorte, né? É bem complicado mesmo de imaginar se seria realmente para recarga, né, sem fio, pro iPad tão grande, né? Qual o, o dispositivo que A seria Apple. bom para recarregar, né?
1: A Apple teria que lançar um acessório específico para recarregar ele sem você ter que plugar o cabinho lá embaixo, né? Porque você
2: não vai colocar o iPad em cima do AirPower, certamente. Sem chance. Não, e sem falar o, o tempo que ia demorar pra carregar um bicho desse, né? A bateria de um iPad não, não recarga sem fio. Eu penso que enquanto a tecnologia ainda tá meio limitada assim, o iPad é, é melhor não, não ter esse tipo de tecnologia, sabe? Não melhor deixar de fora. Agora, aí vem a pergunta, o que seria esse, esse bendito espaço ali, né? Então, vamos, vamos é, ver. A boa
1: notícia é que parece que o, a geração desse ano do iPad Pro vem com um, um salto significativo, né? O iPhone está no ano S, que é basicamente melhorias, o design do iPhone 10 vai ser mantido, na verdade vai ser expandido para outros dois modelos, né? Um mais em conta e um maior, mas de uma, de uma maneira geral, uma geração S a gente pode esperar mudanças mais significativas de iPhones em 2019 mas no caso do iPad Pro a gente não está no ano S né? a gente está no ano de renovação é, abandono aí do botão Home Face ID, navegação por gestos é, e aí talvez, esse, talvez uma mudança em tamanhos também, né? fala-se de 11 polegadas em vez de 10,5 e ainda tem esse tal desse recorte bendito, bendito aí atrás que ninguém sabe direito o que, que é então veremos o que vem por aí Pra quem curte aí conquistar os mais diversos desafios que pintam pro Apple Watch, tem mais um vindo por aí, muito em breve, em comemoração ao aniversário de um parque nacional da Califórnia, que eu esqueci o nome agora, e o Edu vai pegar. É, mas é mais um daqueles desafios que, num dia específico, que eu também esqueci quando que é agora, o
2: Edu vai pegar. É, é
0: sábado que vem, é sábado que vem. Isso é legal. Aê, não,
2: não. boa, boa. Sábado que vem, dia 1o de setembro. É, o dia 1 de setembro é o desafio do, do, do. Parque Nacional? Não? Deixa eu ver o nome em inglês, calma é.
0: Sabe se vai ter no Brasil, Rafa, já ou não? É só pra. Vai, vai ser,
2: vai ser, vai ser internacional esse daí. Saiu Piar no, no, no site brasileiro, né? Então. É, já está é, traduzido vai tudo. Ter, é, é em homenagem caramba. aos parques nacionais dos Estados Unidos mas o desafio em si vai ser, vai ser internacional está aqui, ó, é a celebração do 50º aniversário do Parque Nacional de Redwood pronto, está aí, e o que tem que fazer Eduardo? Você tem que fazer uma atividade, seja com um aplicativo é, exercício do, do Apple Watch ou algum outro tipo Nike Run ou Strava, algum que contabilize o exercício Sim, dele para o aplicativo Saúde. Né? 50 minutos. Você, 50 minutinhos, meu amigo. Né? Não, é, não é aquela baba de 30 minutos, não. Então, tem que dar uma ralada aí para uhum. conseguir esse... Pelo ah, menos é um sábado, é tranquilo. Véi. Tranquilo, tranquilo vamos ver, vamos ver quantos leitores do Mac Magazine vão, vão cara, conseguir cara, hoje eu acho que desses especiais eu acho que eu consegui um ou dois só
0: eu consegui o da <risos> terra
2: mostrando que é, o quão sedentário
1: é a Rafa Fischmann <risos> pior que nem sou, mas eu
2: esqueço desses dias, cara eu não fico, é um dia justo que eu fico de pregue em casa, sabe? Mas é porque varia mesmo, né? Às vezes você tem que fazer um exercício, às vezes você tem que completar uma, uma meta X de movimento, é, acho que nunca teve de, de ficar em pé, mas, mas movimento e exercício eu tenho certeza que já tiveram. Mas de 50 eu acho que é o maior, né? É o maior. Normalmente são 30. É, normalmente normalmente são é pra você completar mesmo. o circo. Foi dia
0: 22 de abril, foi o da Terra, foi 30 minutos.
2: É, eu lembro que foram 30. A maioria são 30 minutos ali, ou alguma meta relativamente simples de movimento 50 minutinhos é, é, é o maior que eu já vi, então vamos botar a galera pra suar a gente
1: já acompanha já tem alguns anos uma certa briga entre Apple e Tesla vejam só, né? elas não concorrem diretamente, mas elas brigam por empregados, né, por funcionários é, desde antes até da gente conhecer detalhes, supostos detalhes sobre o tal do projeto Titan, que seria o projeto da Apple dedicado a um carro autônomo, um sistema de carros autoguiados e tudo mais, já estava havendo uma certa competição lá no Vale do Silício a Apple contratava a gente da Tesla a Tesla contratava a gente da Apple teve nomes inclusive significativos e conhecidos que foram, pularam de uma empresa para outra, nomes que já saíram recentemente teve o Doug Field que era da Apple, foi para a Tesla Voltou agora para a Apple Então tem uma certa rixa ali E a última novidade sobre essa coisa toda É que o Elon Musk, o CEO da Tesla Ele foi meio que questionado sobre isso E ele admitiu que é muito difícil Competir com a Apple é, Em relação a essa briga por funcionários Porque a Apple tem, segundo as palavras dele Se eu não me engano foi ele disse que a Apple tem 100 vezes mais dinheiro do que a Tesla. E tem mesmo, na verdade, né? Não, realmente, nesse aspecto, não tem como se competir. E há informações concretas aí de que a Apple paga realmente muito mais do que a Tesla, ao menos uma média, assim, de Uma de vez carros, e meia, né? Mais... Assim. É. Mas, assim, tem gente que não, não analisa só o salário, né? Tipo, o cara que está lá infeliz na Apple, acha que a Tesla tem um potencial de, de revolucionar o mundo aí, querer uma coisa diferente. Tem gente que vai, é, sei lá, ver a oportunidade de crescer na empresa, que talvez não, teria, não seria tão fácil na Apple. Não é à toa que há, há essa briga, há esse, esse pulo de lá para cá, mas parece que realmente, até diante da, da declaração do, do, do Musk aí, é, recentemente, acho que teve mais gente saindo da Tesla para Apple do que o inverso. Ele meio que deu a entender que a, tá, tá difícil segurar a corda, sabe? A Apple tá forte nisso daí. Mas o curioso também dessa matéria é que nem todo mundo que vem da Tesla para Apple vai pro projeto Titã, os caras contratam tipo, engenheiros especializados em telas, e aí vão trabalhar em outros projetos na Apple, engenheiros de bateria também não, não necessariamente vão trabalhar no carro, então, são, são pessoas qualificadas, né, gente que pode trabalhar em diversos projetos lá dentro, que não necessariamente nesse tal desse projeto Titã, que a gente sabe que é muito grande, né, a gente já discutiu também em podcast passado.
0: A gente sabe é. que uh, é. acontece muito mudança de empresa, às vezes você não consegue até mudar de setor na sua própria empresa, então é mais fácil você ir pra outra e até mesmo voltar pra anterior, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer também, né?
2: Ainda mais lá, né?
0: Ainda ah, mais é. lá.
1: Imagina o ego de alguém que trabalha na Apple ou na Tesla e aí tem uma Apple ou uma Tesla, né? A depender da ordem, brigando por você, sabe? Tipo, vem, vem trabalhar pra gente. Aí não, a
2: Apple segura, tipo...
0: Inverte os papéis, né? Você passa a mandar no jogo, né?
2: Égua nas alturas. É, eu, eu acho que foi na, na última DevTrip, Trip numa numa das visitas que a gente foi. Um dos caras que receberam a gente numa empresa disse que o pacote de benefícios e de estímulo, né, treinamento, enfim, tudo é meio que pensado para você conseguir reter o cara por 18 meses. E que se você conseguir isso, beleza, você cumpriu o seu o RH conseguiu cumprir o seu papel. Porque e agora você imagina você trabalhar em cima de uma contratação para a pessoa ficar só 18 meses na empresa, né? Que essa é a média, assim. Da, então, é, é um troca-troca é um de empresa muito grande mesmo, né, cara? É de, é, eu não sei nem como que, que os projetos conseguem andar nesse ritmo, porque é, aqui no Brasil a gente vê pessoas né, tipo, completando anos e anos de de uma mesma empresa e lá é, é, isso é muito essa troca é muito comum né então
1: só deixando claro isso que você tá falando é né, do é entre as empresas que estão no Vale do Silício não é só que é um que é um, 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 um local né um, um conjunto de locais onde empresas investem tanto porque elas sabem que tem muita gente qualificada lá e o pessoal qualificado está lá porque existem tantas oportunidades de trabalho né? então uma coisa alimenta a outra e vai fomentando o mercado, né? tipo é, é, o, é, o melhor, é o melhor lugar para se estar quando você trabalha com tecnologia né? basicamente isso, com, com o que há de mais moderno, os caras conseguiram criar um, um ambiente ali que não, não tem igual em nenhum outro lugar do mundo, tem alguns lugares que se equiparam né? a China tem um, uma área lá similar ao Vale do Silício, Nova York também tem, obviamente, muitas empresas e muita gente trabalhando Mas esse lugar enorme que é o Vale do Silício né, Que abrange São Francisco, que abrange cidades menores Tipo Palo Alto, Menlo Park, Pertino, Mountain View, São José E muitas outras Isso aí é, não existe, basicamente, em lugar nenhum Saiu agora há pouco, antes da gente iniciar a gravação do nosso podcast aqui Uma atualização das mais curiosas dos últimos anos que ao mesmo tempo que é estranha pra caramba é louvável, eu diria a Apple soltou uma atualização para os Airports Express produto que já está morto, produto que não é vendido mais e não é uma atualização de segurança, uma atualização de suporte. Aquelas atualizações que, Apple, que a empresa é obrigada a oferecer, basicamente, para manter um produto funcionando e seguro. Ela levou ao AirPort Express suporte ao AirPlay 2, né? o protocolo recente aí que pintou desde o iOS 11.4, se não me falha a memória, é, que permite que você controle aí pelo iOS pelo macOS múltiplos dispositivos, faça uma reprodução de músicas mais inteligente, né? Que tem aquele suporte multicômodos, tem o suporte estéreo no HomePod, tudo mais ela tá levando isso ao AirPort Express que foi lançado em 2000 e nem lembro Dois a última três, geração é. deles é só não não, não é para todas as gerações do AirPort Express é para mais recente que já tem muitos anos que foi lançado né tanto é que ela é 802.11 acho que foi
2: lançado em 2013 deixa eu confirmar aqui
1: vai confirmando eu sei que eu sei que era 802.11n né ou seja não é nem o AC o protocolo Wi-Fi mais recente aí que estava no Airport Extreme no Time Capsule né o, o Express era o mais atualizado da linha que morreu e a Apple especificamente Óbvio que tem que ser para ele Porque o Express é o único Que tem a, a saída de áudio né, De 13 mil milímetros o, o Extreme e o Time Capsule Não tem isso Então nem faz sentido Levar o AirPlay 2 para eles é, Isso era uma, um dos diferenciais Do AirPort Express Além de ser menorzinho E mais barato Mas... É incrível ver isso acontecer. Na verdade, a gente já tinha indícios, né? Tinha pintado em betas aí indícios de que a Apple estaria fazendo isso, mas a gente mesmo apostava, não, isso aqui deve ser um erro, um bug, não tem por que a Apple trabalhar para levar esse suporte ao AirPlay 2, um dispositivo que está abandonado há anos, que agora foi matado de vez, que não está nem à venda mais. Então é muito curioso isso. Não, não me recordo disso acontecendo.
2: Ele é de meados de 2012, 2013. Que é isso? É, foi o Xtreme e o Time Capsule que ganharam o seis AC. Anos. É, seis anos. Seis anos, cara. E, e, e mostra que o, o hardware que você precisa pro AirPlay 2 não precisa ser assim, essas Coca-Cola toda, né? Porque se um negócio lançado em 2012 a Apple conseguiu implementar tem muito alto-falante aí muita, muito produto no mercado antigo que pode facilmente se tornar compatível com o protocolo, né?
0: Aquela velha junção que a gente fala de juntar o hardware com o software, né? A Apple sempre conseguiu fazer isso com os produtos dela, né? Então ela sabe o potencial que ela tem de ter produtos antigos, né? E que ela pode aproveitar incrível, incrível
1: é, assim, a gente tem que parabenizar a Apple por esse exemplo de agora, mas não é uma coisa que ela costuma fazer sempre, né? Tem vários recursos aí que a gente vê é, que são capados a gerações recentes de iPhones, gerações recentes de iPads, que tem provas físicas de que funcionariam em modelos anteriores, tipo Jailbreak, né? É, agora tá me falhando exemplos,
2: mas existem coisas que não são limitadas por hardware. Ah, teve o EA Siri que é capado em algum... Em alguns aparelhos tem o, o levante para... Você levanta o aparelho para despertar, né? Sim, é, sim. Tem, tem alguns, tem... Acho que... Não sei se alguns aparelhos não tem aquele... O, o negócio de economizar bateria de, de...
1: É, sempre vai ter uma justificativa dessa, né? O hardware novo é mais otimizado. A gente... A Apple pode dizer que testou em outros modelos, mas que não achou satisfatório. Enfim, ela pode falar o que ela quiser, mas tem certas coisas... Tem esses exemplos que você citou, mas tem vários outros que são esquisitas. Então... Eu tenho,
2: quer ver? Que, que agora eu já estou dando meu braço a torcer, que eu acho que vai acontecer. É, aquela discussão que a gente teve se o Face ID vai rolar na, na horizontal ou não, que eu apostava que ia rolar no, no iPhone X. E que agora eu já estou é, acreditando que não, que vai, só nos novos, na geração 2, que deve, deve chegar para o iPad e para o iPhone é, s e tem um... Eu dei o um exemplo aqui que tem um joguinho, aquele que você controla o, o emoji lá pela sobrancelha, né? pelo, pelo, pela expressão do seu rosto, que ele funciona na, na horizontal. Ele, a câmera reconhece se eu tô franzindo a testa ou, enfim, a, reconhece a minha expressão mesmo na horizontal. Então, com um pouquinho de esforço, daria para o Face ID funcionar assim no iPhone X. Né? Eu já estou culpando a Apple aqui por uma coisa que ela ainda nem fez, mas tudo bem. É, mas... Aliás, tá
1: me dando medo disso, porque a gente pouco ouviu sobre essa suposta segunda geração do Face ID. Né? Tomara que venha mesmo.
2: Pode ser que não mude muita coisa, né? Não, não necessariamente vai, sei lá, hoje são 30 mil pontos e aí vai passar para 60 mil pontos, ou. Você vê que o com o próprio hardware, a Apple consegue melhorar, porque o, os animojis no iOS 12, eles têm língua, né? E no 11 não tinha. Isso com a mesma câmera. Fazendo tracking do, do mesmo jeito. Sim. Tipo, é, é, é meio... o que dá pra
1: melhorar no ID são três coisas básicas, né? Aumentar a segurança, que seria provavelmente, é, aumentando esse número de pontos, como você falou agora. Aumentar a performance, que é uma das coisas que as pessoas ainda criticam, acho que ele poderia ser um pouquinho mais rápido do que é. Que eu não é. sei se tem
2: a ver com a câmera ou com o processador também.
1: É. E o número 3, que eu acho que é o principal de tudo é ele funcionar com o iPhone deitado.
2: É, tem que funcionar que cabeça para baixo, mano. Tem que funcionar na é. diagonal, na... Aliás... Na... Tipo, qualquer jeito ele tem que projetar e reconhecer. Podemos botar uma quarta
1: melhoria, que é ampliar um pouquinho o ângulo de funcionamento dele. Que é bom já, mas dá para melhorar um pouquinho
2: também. É, em cima da mesa não funciona direito, né? Você tem que meter o pescoço lá, dar uma uma de ganso ali para poder funcionar. Poderia é. melhorar mesmo isso.
1: Bom, a gente começou falando de AirPlay 2 no AirPort Express, já estamos é, no Face ID, é no assim iPhone de novo. Já ia até perguntar é. se, a, a se a
0: Ramona ia testar tudo de novo. Claro
1: que hum. vai, claro. É. Mas se, se tiver uma geração 2, é, com Se certeza. vier com essas, com essas mudanças significativas, pode ser que a gente ligue para ela. Só faz o
2: seguinte, Rafa, aproveita e deixa a tua barba crescer também para você testar a barba. Tá? Porque <risos> essa aqui é eu tenho. Eu tô em contrato, não dá para tirar mais não. <risos> oh, só para fechar
1: a pauta aqui de atualizações de software, saiu também para quem tem o um MacBook Pro dos mais recentes, aí a segunda atualização suplementar do High Sierra 10.3.6. É curioso, né? A Apple tem, tem essas frescuras de não mudar o número de versão. Ela soltou a primeira atualização suplementar Algumas semanas depois que ela liberou para todo mundo o 10.3.6, que foi para corrigir aqueles problemas de performance dos MacBooks Pro novo, né, que gerou uma baita polêmica. E hoje ela soltou a segunda, só que ela não especificou muito o que, que, que era. Falou de melhorias, confiabilidade, performance, estabilidade e tal, mas não falou muito. Eu joguei ela no post, que é um mero palpite meu, não vi ninguém confirmando e citando isso, que isso pode ter a ver com outro problema que surgiu há algumas semanas de estalos nos alto-falantes desses MacBooks Pro. Então, a gente vai ver se isso é confirmado ou não, mas eu não, não me surpreenderia se esse update tivesse vindo para corrigir isso aí também. Vamos então para e-mails enviados para no ar, .com começando aqui com Leonardo Andrade. Em vistas do possível lançamento do AirPower, ele disse que está pensando na compatibilidade com algumas pulseiras do Apple Watch. Ele disse que usa a Milanese, né, aquela de... Estilo Milanese. é feita de aço inoxidável, né?
2: É. É. É aquela com ímã, né? É uma, uma pulseira bem, bem bacana.
1: É. Ela não, ela não tem uma abertura como a, a pulseira esportiva, né? Que você conecta um lado no outro no braço, né? Você é, coloca ela com... Você ela, coloca... Eu não sei nem explicar como é que é. é ela, ela desliza para dentro do pulso. Ela fica 100%
2: né? do tempo como um círculo fechado, né? Você não consegue romper a, a, esse círculo para abrir e juntar os lados de novo.
1: É. E o, Leo, o Leonardo ele pergunta aqui como é que vai ser o uso disso no Air power né? Tipo, ou você tem que passar a pulseira por baixo, ou o watch fica meio torto, enfim, ou você tem que desconectar a pulseira para usar. É, e é uma pergunta curiosa porque eu, eu mesmo acho que eu levantei esse, isso aqui há alguns meses aqui no, no, no podcast. Vocês e tem, tem algum algumas palpite? pulseiras assim, tá? Que a Apple vende. É, a, o exemplo da Milanese a é um
2: é, Tem aquela da... Tem a esportiva da Nike, acho que é Loop o nome. Tem a é, da
0: Hermès que todo mundo tem, né? Tem a né? Da
2: Hermes, tem, tem... A, a outra lá, aquela Link, né? Que também é... é... Eu acho que o jeito... É deixar
1: ela folgada e meio que abraçar o AirPower mesmo, pela lateral.
0: Eu acho que não dá. Pela largura que tá do AirPower, eu acho que não passa. Eu acho que só tirando uma das pontas.
1: Nossa, isso aí seria terrível. E, 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 é, e é uma observação curiosa, porque nas poucas imagens que a Apple divulgou do AirPower, ela sempre usa a pulseira esportiva, né? Aberta, O Apple Watch, abertinho ali, deitado ali em cima. Bem conveniente. É assim,
2: pô, é, como é que é o nome do antigo acessório do, do Apple Watch? para para recarregar é a base. de a base de carregamento do Apple Watch, sei lá. Ela resolve isso, né? Porque ela levanta o, 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 aquele pitoquinho ali. a rodelinha, né? É, a rodelinha levanta e você bota ele de lado. É, mas eu, eu acho que não vai ter solução, assim. Quem tem esse, esse tipo de pulseira ou vai fazer isso que a Pri falou, que é tirar o, a parte de cima ou a parte de baixo, é, porque isso não é um, um problema específico do AirPower, né? Tem vários docks né, de carregamento do Apple Watch que não funcionam bem com... É, com Esse tipo de pulseira e, e eu tive essa pulseira que ele tem. Hoje eu tenho a esportiva da, da Nike que também é assim. Então é, eu ia dizer que eu, talvez o air power conseguisse pegar você colocando mesmo ela dobrada embaixo, mas acho que não deve pegar, não né? é? Acho que não,
0: até porque não seria uma coisa muito fácil. Ele não entra muito certo, né? Você teria que levantar o air power para passar ele por baixo, né? Não é, tira a viabilidade do.
2: É, tira o, o cheguei, joguei, entre aspas, né, o, o Apple Watch, o iPhone e o, Airpo, o, o AirPods ali no, no tapetinho para carregar. Né? No, imagina você ter que fazer isso que você falou, levantar, encaixar, aí perdeu toda... A a magia do produto derruba tudo,
0: cai tudo que, você, que já estava na base <risos> <risos> sem condições
2: o nosso amigo mintico <risos> não estou brincando é, é o Mitsuo Iguchi é, depois você me diz aí se eu falei certo seu nome o sotaque com certeza foi certo <risos> foi certo né é, ele diz aqui que é muito fã de, dos jogos da Rockstar Games é, mas que os únicos títulos disponíveis na loja brasileira são Bully e o, o Grand Theft Auto né? o GTA 3 é, e ele queria conseguir comprar os outros títulos disponíveis na loja americana é, que são o GTA San Andreas Vice City e o Max Payne mas ele está perguntando aqui se a gente conhece alguma alternativa para adquirir esses apps sem ser é, essa que ele falou, né? que é ter um ID americano, vocês conhecem alguma gambiarra? Na verdade, ele não falou especificamente que não...
0: É, não, ele só quer adquirir, né? Na verdade.
1: É, a, a, só, só deixando bem claro que a primeira alternativa mais clara de todas é você criar uma conta americana, você vai ter que adquirir créditos para colocar nessa conta, né? Tem alguns algumas lojinhas online que vendem iTunes Gift Cards, ou então você pede para alguém que mora nos Estados Unidos comprar
2: e te dar o código e tal. Teve uma que já anunciou com a gente que é, funciona muito que bem. Que a gente né? não vai
1: falar o nome porque não anuncia mais.
2: É, mas... E eu mas nem cê, lembro também
1: qual é o nome dela. Você procura, você <risos> procura aí no site que tem. É bom que aí vai que ele compra e a empresa lembra da gente de novo. É, se você comprar, fala que você procurou no Mac Magazine. <risos> mas fora isso, não, não tem muita opção, é, né? não... de, infelizmente. É, Esses esse títulos da, da Rockstar, eles são eles têm a classificação é, indicativa alta, né? Porque são ainda mais GTA. Mas isso, é, isso é já caiu, né, para dois
2: Você tem jogos bizarros aqui no Brasil. Então,
1: é isso que eu ia falar. Isso, isso por muito tempo eles não rolavam no Brasil porque... É, tinha uma época que a gente nem tinha a, a categoria de jogos na App Store e depois que a gente ganhou a categoria de jogos só chegaram os, os, os de classificação livre porque a Apple não tinha ainda universalizada essa classificação, teve uma baita período transitório aí que a gente descobriu no Mac Magazine na época, isso já tem anos aí, então hoje em dia eles já poderiam estar aqui, eles não estão por descuido da Rockstar, talvez, é, se eu não me engano, essas classificações elas não são de fato universais tem... Países, por exemplo, que a maioridade é 17, em outros é 18, em outros é 21. Então, é, a desenvolvedora ela tem que, se eu não me engano, lá pela publicação dos apps, ela tem que informar qual é a classificação para diferentes locais. E na minha, na minha visão é que a Rockstar tipo, esqueceu de fazer isso. Já gente. que ele é muito
2: fã da Rockstar... É, Enche o saco deles, ele... É, você podia encher o saco deles e falar, meu irmão, vocês estão perdendo dinheiro aqui no Brasil, bota aqui a loja, bota aqui os, os seus joguinhos aqui na, na loja brasileira e espera, enfim, manda DM, manda Twitter, manda e-mail, manda faz, faz tudo aí que um fã faria. E aí se não rolar nada, é, se eles não responderem, não, não derem nenhum indício de que vão colocar na loja brasileira, porque é literalmente, é, deve ser literalmente clicar numa checkbox. Né, na, na, é, eu no, acho, né? pode no, ser que e... a gente esteja se equivocando é. aqui da... Mas eu acho que é isso. Tô falando, obviamente, sem, sem, sem pensar aqui em localizar o game para português, que aí eu não sei se está localizado ou não, aí é uma outra, outra discussão. Mas para publicar na loja brasileira, eu imagino que seja uma coisa muito simples que ele resolve em horas, em dias. Sim. Então, enche o saco deles e se não rolar, você faz isso, cria uma, uma um ideia americano e... Hoje em dia funciona super bem, né? O, você ter conteúdo do ID brasileiro e do ID americano no mesmo aparelho, ele atualiza numa boa os dois, sem precisar ficar exigindo senha toda hora. Então, é, não é o mundo ideal, mas funciona.
0: Funciona inclusive para Apple TV, né? Aplicativos que só tem na Apple Americana fica de boa, não pede nem senha. Jogos que você consegue. É, é você,
2: só, na...
1: você só precisa logar na loja para comprar e baixar. Hum. Depois você volta para brasileiro e você consegue ficar atualizando na boa.
2: É bem bom. É, né? ele fica lá na tela. Eu fazia o contrário, né? Eu tinha uma ideia americana, criei um brasileiro para baixar alguns aplicativos de streaming e tal, que só tinham aqui, e, e voltava para americano e o, e, o, e o streaming brasileiro funcionava na boa. Então, é, 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 o, é o recurso. É,
0: antigamente pulavam uns pop-ups que atrapalhavam muito, né? Mas agora nem, nem aparecem mais. Para
1: fechar os e-mails aqui da semana, o Márcio Salvo, que é sósia do Breno Masi. Ele disse que tem um MacBook Pro do começo de 2011, 13 polegadas, comprou novo. Em 2015 fez um upgrade de RAM para 8GB, ele comprou originalmente com 4. É época boa. É... Né? É... É época boa. É. <risos> Você dava fazer, fazer né? Você podia fazer upgrades no seu Mac sem. É. O Márcio, ele seguiu, obviamente, as informações oficiais da Apple de que essa máquina suportava até 8 GB de RAM. Ele aproveitou também colocou um SSD e tal. Enfim, deu uma, aquele baita fôlego na máquina, mas que hoje ele já está so, sofrendo de novo. né? Isso foi em 2015. E aí ele diz aqui que já viu relatos de que esse modelo suportaria até 16 GB de RAM. E ele está nos perguntando se ele consegue isso de fato, porque ele não quer comprar os pentes e não dá
2: certo. Primeiro eu queria é parabenizar ele por... Usar uma máquina de 2011 em 2018. Você vê como o Mac é bom nesse sentido. Cara, sete anos aí de, de Mac é, não é para qualquer um não. Isso aí é, é, mostra o, o valor da máquina. né? A gente fica reclamando de, com máquina de dois, três anos de uso. E dependendo do, do que você faz no computador, realmente o Mac pode durar cinco, seis, sete tranquilamente. Mas isso era, era. Essa pergunta dele era praxe, né, Rafa? A Apple sempre. É, sempre... é o que acontece é o seguinte. É, tá aqui no MacTracker. Se você quiser, baixa ele,
1: ou Márcio. Esse aplicativo é excelente. E ele indica, inclusive, essas duas coisas. Memória máxima aqui na sua máquina, MacBook Pro 13 polegadas, early 2011. Ele mostra que, segundo a Apple, o máximo é 8GB. E, de fato, são 16 GB. Porque o que acontece é que a Apple, quando lança essas máquinas, quando ela lançava, né, quando podia-se fazer esse upgrade, é, tinha-se no mercado certos pentes de memória de até certa capacidade. Né? Então, é um, é um pente específico. No seu caso, é uma DDR3 de 1000 333 MHz PC 10 e 600, tem que ser esse modelo específico, não dá para mudar mas é, no, na época do lançamento provavelmente só existiam um pentes de até 4 GB, então são dois slots, é, a Apple testou com pentes de 4 GB e classificou a máquina como suportando até 8 mas sei lá, eu não sei quanto tempo demorava, 6 meses, 1 um ano, 2 anos pintava no mercado pentes maiores com a mesma classificação, com a mesma característica, então é, depois do lançamento da, da máquina, surgiram pentes de 8GB com esse mesmo formato que levam ela a 16GB. Então, você comprando exatamente com essa classificação que eu falei, dois pentes de 8GB eles vão funcionar na boa, não se preocupe. E é um upgrade recomendável, sim. foi o Mac Magazine no A290. Começando agradecendo a nossa convidada especial do dia, Priscila Mansur. Foi um prazer tê-la conosco. É né? um
0: oh, prazer meu.
1: Valeu,
2: Edu. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem. Ainda não com eventos da Apple, né? Mas em breve, em breve aí. Tá a chegando. ansiedade da galera vai ser saciada.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Going Macs a preços justos no Brasil. Monetize a solução definitiva de pagamentos online. E iGo Solution, a sua escolha de assistência técnica certa em Belo Horizonte. Fica o nosso agradecimento a toda a galera do Patreon também, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho e Lucas Garibe. Um grande abraço, Eduardo Garcia, que é o nosso editor do podcast. E a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. Nos vemos na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.